0: 认识你才知道，有一种心情叫依恋，有一种感觉叫做爱。治愈说：“帮你找对的人，做对的事儿。”我是恋爱成长学会的彼岸，欢迎收听《治愈说》。美好的爱情并不一定是外人眼中的完美匹配，而是相爱的人。彼此心灵的高度契合。你懂得欣赏我，我也懂得欣赏你。你已然优秀，我也并不差。但是，我们都还愿意为对方变成更理想的自己。宋子英今年24岁，肤白貌美，一米65的她，是标准的窈窕淑女。他现在在广州一家港企的产品开发部做绘图员。中专毕业之后一年，宋子英就进入到了这家公司。刚来的时候，他只是产品开发部的一名普通文员。因为形象比较出众，对他表示好感的男同事有好几个。在这些男同事当中，宋子英对高大帅气的罗毅动了心。罗毅是品质部的一名技术员，比宋子英大了两岁。宋子英和罗毅交往了几个月之后，花言巧语的罗毅便把单纯的宋子英哄上了床。他们发生关系之后不久，宋子英却意外地发现罗毅劈腿了，而且已经有好长时间。得知罗毅竟然是一个脚踏两只船的花花公子，宋子英愤怒地和他分了手。这段恋情草率的开始，最终也草率的结束了。宋思英为自己的遇人不淑消沉了好长一段时间，好在罗毅之后辞职离开了公司。慢慢的从这段伤痛当中走了出来之后，宋思英便把所有的心思都用在了工作上，对任何男人的甜言蜜语都不感冒了。工作之余，宋思英还报了培训班学习平面设计，后来她晋升为绘图员。他的座位也从产品开发部的大办公室调到了研发部的小办公室，成了两个部门共用的绘图员。研发部在公司是个两耳不闻窗外事的特殊部门，部门的总监是老板的亲属，香港人，每周只在公司两三天，而他下面有三个工程师和一个女助理。宋子英调到了研发部，很快就跟同事们混熟了。差不多一年之后，研发部招来了一位经理，姓郑，大约三十出头，白白净净的，戴着眼镜，五官挺端正，但个子不高，肚子也明显发福了。郑经理上任之后，不时的会请研发部的几个同事吃个晚饭或者宵夜。作为研发部的半个成员，宋子英自然每次也在他的邀请之列。和郑经理在工作以及饭桌上相处多了，宋子英发现。他是个很有人格魅力的男人，在工作上，郑经理认真严谨，责任心特别强，从来不摆经理的架子。在饭桌上，他特别幽默、绅士，而且博学多才。日积月累的相处当中，宋子英心里对于郑经理逐渐产生了好感。或许是因为名字里有一个“英”字吧，宋子英一直莫名的对于樱花是情有独钟。他用的发饰一直都是樱花形状的，就连平常用的沐浴露也是樱花味道的。去年春天，樱花盛开的时候，他又拉着同事兼好友小琪一起坐高铁专程到武大赏樱花。没想到，在美丽的樱花大道,道上，却意外地遇到独自一人来赏樱花的郑经理。在人头涌动的樱花大道,道上，能遇到公司的同事，他们三个人都感到很开心。也觉得很有缘分。赏完樱花之后，郑经理请他俩吃了顿便饭，随后一起坐高铁回广州。他们三个人返程的车票全都是郑经理掏钱买的。郑经理幽默又霸气地说：“相请不如偶遇。”他的工资是他们俩的好几倍，作为唯一的男士，他买票理所应当。因为这一次的赏樱之旅，他们三个人互加了微信，成为朋友。通过朋友圈和偶尔的微信聊天，宋子英发现他和郑经理原来有很多志趣相同的地方。他们都喜欢旅行，喜欢樱花，喜欢三毛的流浪文学，喜欢东野圭吾的悬疑推理小说，喜欢看名人自传，喜欢美国大片，喜欢吃无辣不欢的川菜和湘菜。大千世界，茫茫人海，郑经理是第一个让宋子英觉得和自己如此心灵契合的男人。在后来的聊天当中，宋子英得知郑经理曾经有过一次婚事，因为长期的两地分居，他前妻和他离了婚，很快改嫁了他人。郑经理离婚快两年了，一直没谈过女朋友，而宋子英是他离婚之后第一个有好感的异性，两个人相见恨晚，彼此有意，曾经都在情场失意的人，不多久便以结婚为目的在私下交往着。暂时不公开恋情是宋子英决定的，他说想等稳定一些再公开，郑经理便尊重了他的决定。宋子英和郑经理在偷偷的谈恋爱，但很快还是被和他们偶尔一起吃饭的小琪看出来了。在小琪的一再询问下，宋子英羞涩且愉悦的向他承认了。可谁知小琪听完，非但没有替他开心，反而显得有些失落，还用玩笑的语气说：“宋子英真厉害。”郑经理这个钻石王老五竟然这么快就被他吹到手了。不过宋子英当时的心情就像是跌进了蜜糖罐一样甜，并没有留意小琪的表情和他话里的酸味他依旧和郑经理甜蜜的交往着，只是小琪对他似乎没有以前亲热了，而且对他说话也显得有些阴阳怪气的。但是一直沉浸在热恋当中的宋子英也没多想。当宋子英和郑经理的恋情被同事们逐渐的知道之后，小齐告诉他，公司里有不少女同事在背后议论他。宋子英震惊的问：“都议论什么呀？”小琪支支吾吾的跟他说：“说什么呢都有，但是都不怎么好听。”听小琪这么说，宋子英心里一沉，觉得胸口特别的压抑。小琪和宋子英说，公司里有不少人说他年纪轻轻的。却找了一个离婚的中年男人，简直太不般配啊！大家说他贪慕虚荣，想走捷径，因为郑经理职位高、工资高、有车有房，所以哪怕他离过婚、长相身材都一般，宋子英也不介意。他听着小琪的转述，第一次切身的体会到“涂抹心思可以淹死人”是什么滋味。第一次，他对自己和郑经理的这份恋情有了迷茫。但是，毫不知情的郑经理一如既往的对他大度体贴，而且在规划着他们的未来。一边是好友时不时的告诉他外人对他的人品和这份恋情的低劣评价，一边是男友给他的温柔笃定。独自承受着这种对立处境的松子莹是变得越来越压抑。他找我咨询时难过的说：“真的没想到，一直在公司努力工作、待人随和的自己。”在同事们眼里，甚至在好友的心里，竟然是一个庸俗虚荣的女人。她的恋情就这么不被大家看好，是继续勇敢的和郑经理走下去，还是放弃呢？宋子英说：“她真的有点不确定了。如果继续，人言可畏，她会越来越压抑；可放弃，她又非常不舍得。”听完了她的叙述，我了解造成她心理压抑。以及这份恋情产生迷茫的原因呢，其实就是一点太在意别人的评价了。奥地利著名心理学家阿弗雷德·阿德勒说过，在人际关系上，别人如何评价你，那是别人的课题，你根本无法左右。对于无法左右的事儿，我们要么选择接纳，要么选择忽视。如果选择在意，那么毫无疑问是在给自己增添烦恼和郁闷。在爱情里太在意别人的评价，很容易患得患失，很容易在别人的评价里变得是越来越自卑、懦弱、丧失主见，从而迷失了爱情的方向。阿德勒还说过：“人生是不断与理想的自己进行比较，而不是活在他人的评价里。只有勇于做自己，勇于追求自己想要的爱情，才能获得真正的幸福。”我建议宋子英在工作和恋爱之余，多把精力放在给自己增值上，提升个人的能力，来转移对于别人评价的过于在意。而且，既然郑经理称得上是算是王老五，那么作为他的女朋友，只有让自己变得越来越优秀，和他越来越势均力敌，他们的爱情才会更加的稳固。我告诉宋子英，如果实在做不到，完全不在意别人的评价。那么，也可以换个角度去想，可能这些说你不好的人不过是嫉妒你罢了，而你能被他们嫉妒，也说明一点，你比他们优秀，有让他们嫉妒的资本。你应该感到自信才对。只要从不同的角度看待否定自己和他人的话语，世界就会骤然改变。所谓“一念天堂，一念地狱”，便是这个道理。听了我的一番分析和建议之后，宋思盈说：“他好像豁然开朗了。他说自己确实应该感到自信才对。他年轻漂亮，有上进心，只不过遇人不淑过一次，不代表自己就不配拥有优秀的恋人呢、啊。”没过多久，他报了一个英语培训班，还插班报了一个已经开了课的成人高考辅导班，每周六的晚上两边的课轮流上。他打算修一个商务英语的专业，再读个专升本。他自信满满的说要在学历上和郑经理势均力敌。自从上了辅导班，他变得很充实、很忙碌，只有周末才有时间谈恋爱、约会。好在郑经理特别支持他继续深造，有时还帮他解决一些问题。自从上了辅导班，宋思英也很少和小齐聚在一起了。小齐有的时候约他吃晚饭。他都是匆忙吃完就走，因为赶着要去上课。有时候下课了，还得回办公室加班，做完当天没有完成的工作。看到宋子英这么勤奋忙碌，小齐既没什么机会，也不好意思再和他说一些别人关于他的八卦言论。而看到这么上进的宋子英，郑经理也开始每周去健身。他幽默地说：“要努力地减掉肚腩，让自己的内在和外在。”都尽可能配得上他可爱的女朋友。美国著名心理学家威廉·詹姆斯说：“改变你的想法，就能改变你的生活。”挣脱在意外人评价的心理束缚，完成一场内心较量的宋子英，她如愿的考上了心仪的继续教育学院。与此同时，她也收获了一枚樱花形状的订婚钻戒和一条樱花吊坠的项链，成了郑经理的未婚妻。求婚成功的那个夜晚，宋子英逗趣的对郑静理说：“樱花是我们的红娘，今晚我要在你身上做春天对樱花做的事儿。”郑经理还没反应过来，浑身散发着淡淡樱花味道的宋子英柔软的嘴唇已经吻了上来。这晚的夜色如樱花盛开般浪漫美好。每个人的心里都有属于自己的爱情观。有人重视外形的匹配，有人重视能力的相当，有人重视心灵的契合。无论你是更在乎哪一种，只要遇上了那个你认为对的人，那便洒脱的跟着自己的心，勇敢的爱一场。只有遵从自己内心的意愿，才能活出理想的自己。美好的爱情总是令人向往的，但一路走来也难免会有磕磕绊绊，因为。我们的爱情道路上总会有着迟疑、迷茫的时候，有受伤、委屈的时候，有不知所措的时候。亲爱的朋友，可以添加我的助理咨询师微信，拼音恋爱成长 001， 把你的故事和烦恼讲给我听，让我来帮你翻阅过所有的障碍，找到爱情中最好的状态。愿每一位心中有爱的姑娘们，都能用心爱。勇敢爱，收获美好的爱情。我是您的恋爱成长咨询师彼岸，晚安。